0: Y la primera pregunta es... A ver, cuando yo te digo, pregunto, ¿quién es Itiel Arroyo? Puedes decir, ah, pero sí, si ya sé quién es Itiel. Pero, ¿quiénes son tus padres? Conozcamos un poco más de Itiel Arroyo.
1: Bueno, esto se ve que va a ser una entrevista totalmente diferente a lo normal. O sea que no podía esperar menos de ti, siempre creativo. <risa> y, <ríe> eh, mis papás se llaman Emiliano y Flor. Eh, tuve el privilegio de nacer en una familia de contexto cristiano-evangélico, que aquí en España era una rareza, eh, por decirlo así, porque en realidad antes, antes de mi nacimiento las generaciones que nos precedieron eran muy católicas o eh, renegaban de la fe, y el movimiento cristiano-protestante o evangélico era muy pequeño. Entonces, que yo sea cristiano... Nace, eh, o, o haya nacido en una cuna cristiana es toda una rareza aquí en España eh, mi papá eh, nació en una zona aquí en España que se llama Valladolid, es el interior y mi mamá nació en otra zona del norte de España que se llama Asturias pero se conocieron en Euskadi o lo que se conoce también como el País Vasco lo de la, la región de los vascos y ahí nací yo por eso muchas veces cuando alguien me pregunta oye, ¿y de dónde eres? Yo digo, soy vasco. Eh, aunque soy vasco y español. Pero aquí en, la, en esta zona tenemos como muy arraigado esa identidad ¿no? de vascos. Algo interesante que podría decir uh, que mucha gente no sabe, pero que ahora que me preguntas por mis padres es que eh, mi papá y mi mamá eh, se llevan 12 años de edad. De diferencia. ¿Dónde? Mi papá es 12 años mayor que mi mamá. Y eso no se notó eh, durante gran parte de su vida, pero ahora en esta etapa donde mi papá ya tiene 72 años y mi mamá tiene 60, se nota mucho más. Y de hecho mi papá eh, ha desarrollado eh, algo que los médicos llaman parkinsonismo. Eh, es una variante del Parkinson que poco uh -huh. a poco va eh, um, reduciendo las capacidades motoras. Y a mi papá pues ahora mismo le cuesta mucho vestirse, caminar, comer, eh, cosas sencillas que antes eran lo normal del día a día, ahora para él son todo un desafío. ¿no? Y está en una etapa de su vida donde poco a poco eh, se está convirtiendo como en un niño en cuanto a sus capacidades motoras. Y es tiempo de cuidarle y estar cerca de él. En cierto modo, por esa razón, me vine de Madrid de vuelta al norte de España para estar
0: cerca de mi papá. Amigo, ¿y qué pasa en tu corazón frente a esa situación? ¿Qué pasa con tu fe? ¿Qué pasa con, con tus pensamientos? Cuando eh, muchas veces nosotros predicamos, hablamos de Jesús, hablamos de sanidad, hablamos de... De, de que Dios todo lo puede y todo lo puede, no pongo en duda eso. Pero, ¿qué pasa con tu corazón cuando ves que tu papá está sufriendo o está padeciendo una enfermedad? Bueno,
1: la verdad es que eh, se me facilita el no ofenderme con Dios por esta causa, porque mi papá no está ofendido con Dios por esta causa. Y si mi papá no está ofendido con Dios, yo mucho menos. Eh, mi papá siempre, con todas sus virtudes y defectos, eh, pero mi papá, una de las grandes enseñanzas que me dejó es confiar en Dios y creer que él es bueno. Mi papá no tuvo mucha habilidad para enseñarme cosas porque, yo lo he contado algunas veces, mi papá aprendió a leer eh, a los 25 o 30 años. Fíjate, eh, es decir, mi padre aprendió a leer muy tarde, eh, no tuvo una carrera universitaria y demás, pero algo que mi papá me enseñó es a creer que Dios es bueno a pesar de todo. Es algo que siempre me recordaba. Siempre me recordaba que Dios es Dios y que Él es bueno. Entonces, eh, ante esta situación, mi padre sigue diciendo lo mismo, sigue creyendo lo mismo. Mi padre es un hombre que tiene su corazón anclado en la eternidad, de hecho. Eh, muchas veces, eh, incluso antes de desarrollar el parkinsonismo, él siempre me ha hablado de su deseo de ir a la presencia de Dios. Realmente, para mm. mi padre, Dios es real y es su Dios. Y parece muy obvio, eh, porque para todos los cristianos Dios debe ser real y debe ser su Dios, pero Muchas veces lo que decimos y la manera en la que vivimos es una contradicción. Decimos que Dios es real y que es nuestro Dios, pero tenemos miedo a la muerte y, y no entendemos que para nosotros esto que llaman muerte es la vida mejor. Y, y, y mi padre sí lo entiende. Entonces, yo no puedo ofenderme con Dios con esto. Aparte, mi padre ha vivido una buena vida, son 72 años, todavía sigue vivo y le van a quedar con un buen cuidado le van a quedar más años. Sé que va a perder poco a poco sus facultades y se va a ir apagando y eso sí que me entristece, pero creo que mi responsabilidad ahora es aprovechar este momento para, para que luego no, no pueda arrepentirme de nada y, y tampoco como echarle la culpa a Dios por algo que todavía forma parte de este mundo caído, ¿no? Que es hasta la resurrección de los muertos, que llegará, todavía estamos expuestos a las consecuencias globales del pecado de Adán y Eva, que es enfermedad y muerte. Eh, y entonces todavía tenemos que asumir que esto nos puede tocar, ¿no? Eh, no, vos, sé si, tú... no sé si me he explicado con claridad.
0: Sí, mira, tú acabas de, sin ocupar la, la Biblia o, o, el, o la plataforma de... Que siempre uno ocupa para predicar eh, Nos muestra el ejemplo de cómo un predicador tan conocido Tan popular eh, En las redes sociales, en tu vida Con tus amigos eh, Se preocupa de su padre Y muchos de los jóvenes que están Escuchando lo más probable Y, y no cuestiono, quizás con dolor En sus corazones eh, eh, Lo único que quieren es rechazar A sus padres por una historia Que a lo mejor fue muy dura pero qué importante es la enseñanza de poder asistir a un padre que quizás eh, no tuvo a Cristo en su corazón como tú lo puedes tener hoy día, y quizás hay muchos errores, y quizás te faltó o te falló, pero la importancia de estar cerca, de estar cerca y acompañarle con amor, porque eso es lo que demuestra un verdadero cristiano. Tú, tú me dices que, que tu padre en algún momento puede cerrar sus ojos, y tú vas a estar tranquilo de con tu corazón. Me pregunto el para ti. Viviste hace muy poco un tema de COVID junto a tu esposa. Eh, he tenido mis pastores también que han pasado de cerca, he sufrido. Yo no, sino he visto el sufrimiento de ellos y indirectamente uno se duele. ¿Qué pasó por tu cabeza, querido Itiel, cuando viste a tu esposa que tuvo que quedar en el hospital? ¿Cuáles fueron tus miedos frente a esto?
1: Bueno, como esto es una entrevista sin censura, lo voy a decir. Lo voy a decir con total honestidad. Eh, realmente, es, esto que hemos vivido sí me afectó eh, mental y emocionalmente. Y voy a explicarme. Eh, algo de lo que no se habla mucho acerca del COVID es que no es solo una, un virus que ataca tus pulmones. Es, es algo más que eso, en realidad, eh, ataca a diferentes órganos del cuerpo y entre ellos, yo lo he escuchado pero lo he vivido eh, eh, en primera persona, toca de alguna manera el sistema nervioso y eso hace que empieces a tener sensaciones emocionales como muy caóticas. En mi caso eh, me embargó una profunda tristeza durante los días más fuertes del covid Claro, todo esto estaba eh, acrecentado no solo por la química en mi cuerpo y todo lo que estaba pasando, porque yo tenía COVID, sino al ver a mi suegra, que yo la quiero muchísimo, es como mi segunda madre, al verla en el hospital eh, con una neumonía bilateral. Yo por primera vez, por primera vez, lloré eh, la muerte de mi suegra sin que ella hubiese muerto. Yo tuve una noche aquí. Horrible, horrible, horrible de llanto desconsolado, desconsolado, eh, al punto de, de estar imaginándome en mi mente que mi suegra se moría. Yo sé que muchas de las cosas que yo estaba pensando en ese momento también derivaban de mi debilidad mental. Eh, recordad que Satanás vino a atentar a Jesús en el desierto cuando él tenía hambre después de 40 días de ayuno, es decir, claro. en su debilidad física. Y de alguna manera Satanás estaba aprovechando el momento para tener una conversación conmigo. Y hablar con Satanás es lo peor que puedes hacer. Toda la conversación con Satanás en, en mi mente tenía que ver con la muerte de mi suegra. Yo la estaba llorando como si se fuese a morir cuando todavía no había muerto. Y lo mejor que pudimos hacer en ese momento, Damaris y yo, eh, fue llamar a personas eh, que son autoridad espiritual en nuestra vida y pedirles, por favor, orad por nosotros. Yo les, llam les llamaba por teléfono y yo no podía casi pronunciar palabras de tanto llanto que tenía. Por favor, orad por nosotros. Y gracias a esa oración eh, me pude recomponer. Pero fue horrible, fue horrible. Yo realmente sentía una oscuridad y empecé a pensar, mi suegra se muere... Si se muere mi suegra, ¿qué va a pasar con mi mujer? Que eh, Damaris y mi suegra, madre e hija, están súper unidas. Eh, mi mujer, esto no lo va a poder soportar, una muerte así por COVID. Eh, entonces voy a tener que dejar el ministerio. Pensé yo, voy a dejar el ministerio. Uh -huh me voy a quedar cuidando de Damaris y porque entonces ya no voy a poder seguir. Yo ya me hice como la cábala en la mente eh, de, que, de cómo iban a ser mis próximos cinco años. O sea, imagínate, imagínate. Eh, y en ese momento yo soy consciente ahora de que era una conversación con Satanás. Clarísimamente no era capaz de ver esperanza, ni luz, ni, ni, ni oportunidad. Y lo que me ayudó fue pedir ayuda y decir a estas personas, orad por nosotros, orad por nosotros. Y, y oraron por teléfono por nosotros. Y algo pasó ahí, algo significativo. Al día siguiente me levanté todavía afectado, pero con otra, con otra esperanza. ¿Se, ¿Se entiende lo que quiero decir?
0: Se entiende súper. Y, y, y cuando Damerín llega al hospital... ¿Qué sentías tú al, al estar con, lejos de tu esposa? Mira, yo he estado tres días sin mi esposa cuando estuvo también muy complicada, te lo comenté en su momento, que de hecho hubiese he llegado un poco más tarde, a lo mejor no hubiese estado con nosotros ya mi esposa. Pues el Señor, de hecho esa enfermedad fue para la gloria de Dios lo que sucedió con ella, porque después cuando llega los resultados, va donde el doctor a mostrarle los exámenes, eh, le dice, esto está sana, fue un milagro. Yeah. Entonces, entender eso fue un milagro de Dios su enfermedad fue para la gloria de Dios. Pero fue un tremendo dolor saber que mi esposa estaba lejos. Hmm. Y por, COVID, por protocolo COVID no puedes estar con ella. Hmm. ¿Qué sentías tú al, des al desapegarte de tu esposa ese tiempo? ¿Qué pasó ahí contigo? Bueno, la verdad, eh,
1: cuando mi esposa eh, la ingresaron, eh, yo ya estaba en una situación física, mental, emocional y espiritual más fuerte. Entonces lo llevé, lo llevé mejor incluso que cuando ingresaron a mi suegra, porque yo solo veía que mi suegra moría. Con Damaris nunca pensé que ella iba a morir. Ella estaba grave, estaba grave eh, en sus plaquetas. Eh, le bajaron a 40.000 plaquetas. Lo normal es que tú y yo tengamos 200.000, 250.000 plaquetas y a ella le bajó hasta 40.000. Pero eh, rápidamente... Cuando nos dimos cuenta de esto, la ingresaron y yo sabía que en el hospital eh, tienen, tienen sangre, plasma, eh, la sí, iban a cuidar no. bien. Está, estaba con cierta paz en medio de la situación, sabía que ella iba a mejorar. Tenía confianza y así se lo decía, tranquila, cariño, vas a mejorar. Ahí sí que pude ser de ánimo y de esperanza para ella. Lo que pasa es que cuando colgaba el teléfono, pues estaba aquí en mi casa, yo con mi niña, y sufría más por mi hija que no veía a su mamá. Y en esta edad, pues ya sabéis todos, ¿no? Que el padre es importante, pero a los tres años el vínculo con la mamá es fundamental. Es fundamental. Entonces, eh, el, el tener que cuidar de mi hija sola, para mí sí que fue un desafío, porque realmente... Eh, la, la función de Damaris como madre es insustituible. Y ahí sí lo pasé mal en ese sentido, pero en ningún momento pensé que Damaris iba, iba a morir. Sabía que iba a mejorar, tenía confianza y esperanza. Y estuvimos unos días separados y, y luego volvió y ya volvió eh, con toda su sangre, eh, plaquetas y demás, nivelado. Entonces... Eh, nos dio paz, nos dio, nos dio paz el Señor en medio de esto.
0: Amigo, eh, yo sé que Dios tiene la oportunidad de ser padre, y quizás ser padre por segunda vez. ¿Qué significa para ti Alaya? Pues mira,
1: Alaya, lo he contado muchas veces, eh, y si no lo han escuchado todavía, recomiendo que, que escuchen al, eh, alguno de los vídeos donde hablo acerca de esta experiencia, porque Alaya fue el segundo embarazo de, de Damaris, el primero no llegó a término. Eh, y yo he contado muchas veces cómo eh, lloramos la, la pérdida del primer bebé, eh, pero Alaya significó para nosotros lo que su nombre significa, y es un nombre que Dios le dio a Damaris. Eh, y su nombre en el idioma vasco, eh, de la región de donde yo soy, Alaya, significa alegría. Es decir, eh, de todas las lágrimas que derramamos a causa de ese embarazo que no llegó a término, después de haberlo esperado años, porque nosotros estuvimos buscando ser papás como cuatro o cinco años, se nos alargó mucho. Eh, sí. Y cuando por fin creíamos que iba a ser el momento, eh, no pudo ser. Entonces lloramos y Alaya llegó como alegría para nosotros y hasta el día de hoy, eh, fíjate lo que voy a decir, hasta el día de hoy eh, soy consciente de que si el primer bebé hubiese nacido, eh, yo nunca hubiese conocido a Alaya y para mí, para mí, ahora esa idea es inimaginable porque el amor que yo siento por Alaya no se compara con nada en este mundo, ¿no? Y el que el primer bebé no llegase a ver la luz en este mundo hizo que Alaya pudiese verla. Y lo bueno es que yo tengo la fe, la creencia, para muchos es irracional, pero para mí es una verdad, que voy a conocer a ese bebé que no llegó a ver la luz en este mundo, pero es un ser vivo y un ser que está en la presencia de Dios y que podré conocerlo o conocerla en la eternidad. O sea que, eh, de alguna manera, sentimos que somos padres de dos. Lo que pasa que una la podemos disfrutar aquí en la tierra y la, o la otra o el otro lo disfrutaremos en el cielo. Ahora, digo otra u otro, no lo sé, aunque claro. Damaris tuvo como una especie de... Eh, bueno, Damaris le pasa estas cosas de vez en cuando. De la misma manera que Dios le dio el nombre de Alaya, también le dio el nombre del primer bebé. Y el primer bebé eh, era nombre de mujer, Aisa. Que ¿Aisa? Da, da, Aisa. Y eh, Damaris no sabía qué significaba y descubrimos que significa en árabe eh, la que vive. Es curioso eso, la verdad, porque Dios le dio el nombre cuando... Cuando perdió el, el bebé eh, en el aborto espontáneo, ¿no? Y Dios le dijo a su corazón: se llama Aisa. Y cuando lo buscamos significa la que vive. Y era como Dios diciéndonos: está viva. Eh, y la vais a conocer en el, en el cielo, en el paraíso, en el nuevo mundo que Dios
0: nos está preparando para disfrutar eternamente. Qué hermoso escuchar eso, tío. Y sabe lo que me. ...con todo lo que estás viviendo... ...con lo que viviste... Eh, ...siempre uno habla de que... ...para que pueda haber aceite... ...tiene que ser bien machucada la... ...el olivo... y empezar bien con ese proceso... ...y... ...hoy día claro... ...alguien puede ver a Itiel... Eh, ...con muchos seguidores... ...de hecho Itiel siempre yo me río porque... ...tú haces un live y aparecen mil personas... <risa> <risa> ...nosotros hacemos un live... ...y tenemos diez personas... <risa> aun cuando eso no nos mide, no mide, no mide pero es impresionante la gente que te sigue, es impresionante eh, los seguidores y es por obviamente eh, por lo que Dios, Dios, Dios puso en ti eso lo, lo tenemos súper claro fue Dios que puso algo en ti ahora, si hay muchas personas que a lo mejor quieren esto rápido que sea instantáneo, que sea eh, no pasar por ningún proceso pero sí tener la fama sí tener la popularidad, sí ser invitado a muchos lugares ¿Qué consejo tú le puedes dar? Y no es que esté cerrando todavía la entrevista, pero ¿qué consejo le puedes dar tú a las personas que quieren hacer cosas sin antes ser? Quieren hacer, pero no quieren ser. No quieren estar en Dios primero, pero sí quieren ir a conquistar el mundo, pero no conquistar su intimidad con Dios. ¿Qué consejo le puedes dar tú?
1: Eh, les diría eh, que no huyan de los procesos de formación porque son lo más valioso que van a tener en la vida. Nuestra generación tiende a huir de los procesos dolorosos cuando en realidad son el mecanismo que Dios usa para formar nuestro carácter. Y el otro día puse un, un tuit que decía Dios tiene dos velocidades despacio y de repente y Muchas veces este patrón se ve también en la manera en la que él trabaja en nuestra vida. Él trabaja despacio, 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 y cuando él lo considera hay un de repente. Pero hay que saber disfrutar del momento en el cual él te está formando para que si él después quiere darte influencia o darte una oportunidad o posicionarte en algún lugar para algo, seas un buen representante de Jesucristo que es lo más importante al fin y al cabo, que representar bien a aquel que decimos seguir. Y yo, yo creo, sinceramente, eh, que hay que tomar el ejemplo de Jesús eh, como modelo. Eh, según los teólogos, él fue crucificado más o menos cuando tenía 33 años y su ministerio comenzó con 30, es decir, tuvo un ministerio visible de tres años. ¿Qué ocurrió con los 30 primeros años? Pues estuvo en formación, estuvo, eh, como dice la Escritura, creciendo en gracia y en favor delante de Dios y de los hombres, trabajando en la carpintería con su padre, José, siendo un buen primogénito, eh, asistiendo a la sinagoga, eh, aprendiendo a cultivar su relación con el Padre Celestial, que poco a poco él iba reconociendo desde su humanidad, aunque sabemos que él eh, es Dios eterno, pero se hizo humano. Entonces, de alguna manera, también hubo un proceso de despertar en Jesús. No se nos explica muy bien cómo, cómo fue, pero si Jesús estuvo 30 años en un proceso para después, en tres años, cambiar el rumbo de la historia de la, de la humanidad, Creo que es un buen modelo para nosotros, no intentar claro. acelerar las cosas. Y yo realmente, cuando me dices, ¿no? Ah, pues tienes seguidores, la gente te escucha, influencia. Yo, yo doy gracias a Dios por esto, eh, pero re realmente no es la fuente de mi gozo. Porque hace 10 años atrás, si tú me hubieses conocido como predicador aquí en España predicando a grupitos de 10, 15, 20 personas, todos los que me conocen dicen que aunque me he hecho un poquito más prudente, un poquito más sabio, un poquito más eh, maduro, pueden encontrar la misma pasión y el mismo gozo hoy que hace 10 años atrás. Es decir, yo lo disfruto igual. Eh, es, no, la audiencia para mí no hace que el momento sea más especial o menos especial. Sinceramente, porque eh, yo he tenido quizá la virtud de tener muchos años de ministerio en un país como España, que es un país misional, donde las iglesias son pequeñas y donde ver que un español se salva es un acontecimiento por el cual nos vamos a hacer fiesta y a celebrarlo. porque las conversiones aquí en España son cada vez Dios está incrementando su iglesia el número de personas que forman en su iglesia en España, pero en realidad no se compara con lo que uno ve quizá en Latinoamérica, en ciertos países entonces yo he aprendido en ese contexto en un contexto donde cada vida que se salva es muy importante. Eh, una reunión normal eh, para mí era una reunión de 20, 30, 40 personas. Eh, me curtí en campamentos de jóvenes, durmiendo en tiendas de campaña. Eh, la ofrenda que me daban por ir era una taza y un libro eh, y yo me pagaba la gasolina. Es decir, yo eh, empecé así y lo hacía con gozo, con alegría al igual que ahora, ¿sabes? Y incluso si la influencia eh, así masiva, pero pues tampoco es tan masiva, porque muchas personas tienen mucha más influencia que yo, pero si la, la influencia que tengo ahora se volviese a reducir, eh, quizá en el momento me, me afectaría, ¿no? Y diría, ¿qué ha pasado? Pero creo que, eh, creo que mi corazón está listo para valorar eh, lo, lo mucho y lo poco entendiendo que lo, lo aparentemente poco puede ser mucho en el cielo, porque qué tal si qué tal si Dios no lo sé, ¿eh? no tengo noticias de ello, pero decide llevarme a Japón a Japón, por decirte algo y, y tener que picar piedra en un país tan complicado como Japón y paso eh, mi vida como misionero en Japón solo alcanzando a 10 personas, eh, ¿será que mi, eh, mi vida no habrá eh, sido exitosa? Bueno, desde una perspectiva humana podría parecer un fracaso, pero desde la perspectiva divina puedo quizá haber cumplido mi propósito divino y por lo tanto soy un éxito en el cielo. Porque en el cielo se nos mide el éxito por la fidelidad no por los números, no por los resultados, sino por la fidelidad. ¿Se entiende, ¿se entiende mi punto?